0: CIBL 105, Montréal. CIBL au cœur de la musique.
1: Bienvenue à l'émission Fierté de bâtir sur les ondes de CIBL 101.5 à Montréal. L'émission radiophonique des travailleuses et des travailleurs de la construction qui bâtissent aujourd'hui pour mieux vivre demain. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Fierté de bâtir. Ici votre animateur Yves Langevin. Aujourd'hui à l'émission, nous allons encore recevoir des invités plus grands que nature qui forment de leurs mains le paysage bâti montréalais. Nous allons recevoir en première partie un habitué de l'émission, M. Delo Lassalle. Il est venu à chaque saison de notre émission pour venir nous faire part de sa grande expérience du monde de la construction. Delo Travailleur de la construction et influenceur, vous pouvez d'ailleurs le voir, le lire et l'entendre sur sa page Facebook « Parlons construction » avec Delo Lazare. Aujourd'hui, Delo ne va pas venir nous parler de construction. Il va venir nous parler d'une de ses passions. Eh oui, les travailleurs de la construction sont multidisciplinaires, multidimensionnels. Delo, après avoir fait sa journée de travail sur le chantier, il s'occupe de jeunes à la boxe amateurs. C'est intéressant. Donc, il va venir nous parler de sa passion et j'aimerais cette saison à l'émission inviter les travailleurs de la construction qui vont venir nous parler de leur passion autrement que leur métier. Qu'est-ce qu'ils font après la journée d'ouvrage? Donc, Delo va venir nous parler de pourquoi la boxe est-elle un sport aussi grandiose et qui développe non seulement le physique, mais un moral d'acier. En deuxième partie de l'émission, nous allons recevoir M. Gilbert Laplante. Il est déjà venu à l'émission pour venir nous parler de retraite. Il nous a parlé de la préparation financière à la retraite. Maintenant, ce travailleur expérimenté qui a pris sa retraite à un âge, disons-le, très jeune, va venir nous parler de préparation à la retraite, mais plutôt de sa préparation psychologique. Comment Gilbert s'est-il préparé à prendre une, une retraite tôt? Quand on prend sa retraite à 53 ans, on est 30 ans au moins en retraite. C'est de ça qu'on va entendre parler en deuxième partie d'émission. Pour finaliser l'émission, je vais vous entretenir du monde de la construction. Mesdames et messieurs, l'émission Fierté de Bâtir est une émission à ne pas manquer. Bonne écoute.
2: Parlons travailleurs.
1: Nous recevons M. Dello-LaSalle, travailleur de la construction, et aussi
3: influenceur à César. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes un habitué là, de l'émission « Fiat de bâtir ». Euh, c'est, je pense que c'est ma deuxième visite, troisième visite, deuxième visite. Deuxième visite cette année. Cette année. Mais vous êtes déjà, oui, dans les déjà venu dans des saisons précédentes. dans des saisons précédentes. Quelques reprises.
1: Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un truc très intéressant. Donc, on vous connaît comme travailleur de la construction, on vous connaît comme quelqu'un qui prend la parole au niveau de la construction, mais ce qu'on connaît moins de vous, c'est une de vos grandes passions que vous avez. Qui est la boxe. La boxe, oui. C'est intéressant. Donc, c'est pas
3: juste une petite passion. Là. Vous êtes très sérieux là, par rapport à la boxe. Euh, j'ai été obligé de lâcher la boxe pendant un bout de temps parce que j'étais sur les chantiers éloignés. Ouais. Euh, on peut pas. Tu le monde dit euh, tu peux euh, t'impliquer quand tu es. À... Non. non. Tu t'impliques ou tu t'impliques pas. là Mais, mais vous, vous vous impliquez pas à n'importe quel niveau. Là. Moi, vous moi, vous euh, moi pas pas. Moi, j'ai des. Je travaille avec des jeunes qui compétitionnent, puis je travaille dans les coins, les combats de boxe professionnels, ouais. combats de boxe professionnels et amateurs. Je travaille dans les coins, euh, ça c'est les combats au casino, ça mm-hmm. a été au Sandbell. Euh, ça, ça fait très longtemps que je traîne dans les gymnases, j'étais pas un bon boxeur, j'étais, okay. dans, le, j'étais dans le meilleur club de boxe au Canada probablement, puis j'étais... <rire> c'est pas moi qui tirais le <rire> club, c'est pas ouais, moi… Ouais. C'est pas moi qui allais chercher les, les médailles pour le club. Là. Il, y avait, il y avait un gars qui est devenu champion du monde dans les gymnases. Oui, oui. Il y avait une légende de la boxe. Il y avait Arthur Ogati, quand j'étais là, qui est devenu champion du monde dans la boxe. On avait des gars qui étaient dans l'équipe nationale, puis il y avait moi. Il y avait, il y avait, moi, toi. Il y avait moi. Moi, j'étais <rire> le plus dans l'équipe paroissiale.
1: Quoi. Donc, c'est une passion, mais c'est pas un talent.
3: Non, 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 <rire> non, non,
1: non, non, non. Comment, comment vous êtes passé de... Parce que si je comprends bien, dans votre jeunesse, vous étiez boxeur.
3: J'ai boxé, oui, j'ai ouais. boxé, j'ai fait des combats, j'ai boxé. Puis moi, j'habitais pas loin, il y avait l'avenue du parc où il y a le cinéma Rialto, ouais. puis il y avait les fenêtres rondes en haut du cinéma Rialto, puis il y avait des boxeurs, puis pendant 35 ans, ça a été le club de boxe olympique. Ouh. Puis moi, mais j'habitais dans ce coin-là, puis moi, j'ai regardé la boxe à la télévision, puis moi, j'étais, là, j'étais un gros sensible, là. puis ABC, Wild World of Sports, là, il faisait tout des histoires de human interest, puis, tu sais, la boxe, là, si tu veux voir du monde qui ont eu des vies dures, c'est bien ben la ça, boxe, ça, c'est là. ça, oui, oui. Tu sais, t'avais Matthew Saad Mohamed qui était, moi, j'ai toujours, mon père, lui, aimait les stylistes, mm-hmm. tu sais, les gars qui étaient slick les Mohamed Ali, les... les Sugar Ray Leonard, les Prunell Whitaker, puis, moi, j'ai toujours aimé, les, les... Les, les, les sluggers qui avancent, qui <rire> avancent, qui, avance, qui, qui se découragent pas. Puis, je me rappelle, il y avait le premier boxeur que, que j'aimais bien, c'était Matthew Saad Mohamed de Philadelphie. Puis, lui, sa mère et son père étaient morts. Il est élevé par une tante, puis elle l'a abandonné dans une ruelle. Ah mon dieu, une vie dure. Là. Oui, puis la police l'a trouvé. Il ramassait les restants de dog d'un restaurant. Dans, il ramassait ça dans le container. Ouais. Il y avait un défaut de langue. Ils n'ont pas compris son nom de famille. Fait Ils l'ont appelé Franklin parce qu'il avait été trouvé sur l'autoroute Franklin à Philadelphie. Fait Ils l'ont appelé Matthew Franklin. Ah. C'est un début dur. Oui, ça. oui, oui. Quand tu es trouvé à 5 ans, tu ne connais pas ton nom de famille puis tu manges des morceaux de saucisse dans un. Il est devenu champion du monde. Il a eu une vie très, très dure. devenu champion du monde. Moi, j'ai ces gars-là. Tu sais qui prenaient trois coups pour en donner deux, là, oui. j'ai Puis un moment donné, je suis rentré au club de boxe olympique. C'était une autre époque. Mm-hmm. Le, le monsieur m'a répondu. c'était Le coach, c'était Dave Campanil. Puis il y avait une cigarette dans, au coin avec un café. Il y avait une cigarette, un café. Ça, c'est l'entraîneur, une cigarette puis un café. Oui. Il y avait Bernie Ewinson puis Émile l'arrivée Puis Bernie Ewenson, puis Émile Arrivé. c'était des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. OK. Alors, eux autres, là, si tu sais, tu saignais du nez ou tu avais un œil au beurre noir. <rire> un gars qui, à 18 ans, se battait contre les, les nazis au débarquement de Normandie, tu sais, « t'as beau, beau nez. » Ça ne dérangeait pas beaucoup. Non, non, c'était une autre époque. Le coaching était très, très différent d'aujourd'hui. Ouais. C'était un phénomène un peu de roi de la montagne. Et il y avait peut-être 50 jeunes, puis ils mettaient dans le ring ensemble, avec des vieux gants finis. Là. Oui. Puis ça se tapochait dessus, puis les meilleurs survivaient. <rire> c'était c'était ça simple
1: de même. Là. La presque, vie était donc bien simple dans le temps. <rire>
3: avec un coach avec une cigarette, il attachait tes gants, puis il t'avait la boucane d'en face. Oui, oui. oui, oui. <rire> Ça se swingait. Mais ils ont sorti un champion du monde.
1: Absolument. Absolument. Mais, Comment mais... on passe de, de jeune homme qui fait de la boxe à... Est-ce qu'on peut vous qualifier
3: d'entraîneur aujourd'hui? Bof, va, je trouverais ça un peu prétentieux parce que Montréal a des vrais entraîneurs mm-hmm. de niveau international. Ouais. Euh, Stéphane Larouche, Russ Amber, euh, Mike Moffat, Mark Ramsey. Vincent Auclair, euh, Rénal Boisvert, on a des tu sais puis j'en oublie là, oui. des boxeurs, des entraîneurs, tu qui ont fait leur preuve là. Quand je dis faire leur preuve, c'est prendre un gars qui te cogne en porte, OK, puis l'amener tu sais dans le top 10, dans mondial, top 10 mondial.
1: Est-ce que est-ce que le gars qui cogne à porte qu'on amène dans le top 10 mondial, est-ce qu'il faut qu'il y ait un talent initial là? Ça
3: il prend une génétique d'enfer. OK. Ça prend un gars qui est tellement prête à souffrir dans le ring, ça c'est... Il, il est prêt à souffrir dans le ring, puis deux fois plus dans le gymnase. Tu sais, c'est c'est, c'est des machines, parce que tu boxes, c'est, c'est pas comme... Tu sais, au tennis, là, ça vient du Sporting Club du Sanctuaire, ouais. ça vient de l'île des sœurs hein? mm. La boxe, là, tu vas te battre contre un gars, là, des favelas de Rio de Janeiro, là. Tu vas te battre contre un Mexicain là, des, des Barrios d'El Paso. Euh, des toffes, là. Tu vas te battre contre un Russe là, qui, qui vient des fins fonds de la Sibérie dans une académie militaire. Tu sais, là. là oui. c'est, c'est, c'est pas <rire> des gens qui clignent des yeux quand tu leur fais une grimace. là C'est des toffes, là.
1: Des vrais de vrais.
3: Ah oui, ah oui. Ah oui.
1: Mais comment on devient boxeur amateur à Semi-entraîneur ou conseiller?
3: Mais, il faut que tu aimes ça. OK. faut que tu ça, parce que quelqu'un qui va boxer, qui va, qui, qui va boxer, après ça, il a une belle présentation, ce que moi, je pas vraiment, qui a une belle présentation, puis qui veut faire de l'argent, mais il peut entraîner des groupes de fitness, puis des gens qui veulent être en forme. Oui. Ça ne me tente pas de faire Non, ce pas ça qui vous tente. Si si si, si 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 je veux faire de l'argent, je vais essayer de faire des heures supplémentaires ou une affaire comme ça. Ben oui. Moi, moi, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un jeune qui rêve en couleur. Puis la boxe, c'est le seul sport. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'équipement. Tu peux mesurer 5 pieds 8, 140 livres puis être le champion du monde. Il n'y en a pas beaucoup de sport où à 5 pieds 8, 140 livres champion du monde. Ça, t'sais? c'est clair. Mais Mayweather, il mesure 5 pieds 7, là, il, est, mm. il est le plus gros nom de la boxe. là ouais. euh, Sugar Leonard, c'était 5 et 10, 147 livres. Non, il n'aurait aurait pas pu faire ça au basket. Au hockey, on oublie ça. Euh, au football, football là, on ou... oublie ça. Il n'y a pas de sport où il mais aurait non. pu être le plus gros nom. Tout à fait. Alors, c'est, un, c'est, 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 c'est un sport qui est accessible à tout le monde. C'est... Honnêtement, il n'y a pas grand monde de plus en forme qu'un boxeur de haut niveau. Là. Ça, c'est certain. Il n'y a pas grand monde de plus en forme qu'un boxeur de haut niveau. À Montréal, le COVID nous a fait très, très mal. Ouais. Les loyers pour les gyms font très, très mal.
1: Parce que ça coûte cher? Ça
3: coûte plus cher qu'avant. Il y a moins de boxeurs qu'avant. La COVID en a déc- découragé beaucoup parce qu'il n'y avait pas de compétition, on ne pouvait pas être ouvert. Ça, ça, ça a fait mal. Est-ce
1: euh, que c'est reparti?
3: Oui. Euh, Montréal, c'est probablement la ville de boxe au Canada. Ah oui? Oui, c'est probablement la ville de boxe pourquoi,
1: au Canada. Pourquoi on, on pourrait qualifier Montréal comme la ville de boxe au Canada? Est-ce que c'est parce qu'il y a une concentration de bons entraîneurs?
3: Ça fait longtemps que c'est comme ça. OK. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Montréal a des bons entraîneurs, mais les bons entraîneurs sont faits par les bons boxeurs, puis les bons boxeurs sont faits par les bons entraîneurs. Là. C'est comme la suicide mm-hmm. grade, là. Plus de gens mangent parce qu'ils oui, sont plus oui. fraîche, plus fraîche parce que plus de gens à mangent. Là. Il y a des excellents entraîneurs qu'on ne verra jamais. Parce qu'ils n'ont jamais eu le petit gars magique qui a cogné à la porte du gymnase. OK. Ça. Moi, là, je. Et t'a... on
1: l'invente pas, le petit gars non, magique qui connaît pas la du hasard.
3: Et moi, je veux pas avoir l'air, mais ils disent que les juifs orthodoxes, à toutes les générations, quand il y a un, 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 un nouveau-né garçon, il se demande, est-ce que c'est lui, le Messie, qui est venu sauver notre peuple? Ah oui, bien sûr. Ben, à chaque petit gars qui rentre dans un gym avec des trous dans ses running, tu dis, est-ce que c'est lui qui va faire le top 10 au monde? Oui, oui. Tu le sais pas. Tu hein? le sais pas. Mais ça te prend le petit gars magique, là. Ça te prend le petit gars qui est prêt à s'entraîner comme un défoncé. Ça te prend le petit gars, là, qui, qui, qui est prêt à aller là, affronter n'importe qui, là qui dit pas oh, ben là non pas ce tournoi là je veux pas y aller ah oh, lui, non, lui oh, non ça prend le petit gars qui ça prend le petit gars qui écoute ça prend le petit gars qui se met pas dans le trouble aussi
1: c'est ça c'est compliqué ça prend ça, ça prend quelqu'un qui a, pas... qui a pas froid aux yeux puis quelqu'un qui écoute et ça qui est discipliné non, ça
3: prend une génétique d'enfer, ok ça prend quelqu'un qui écoute ça prend quelqu'un qui a pas de qui a une assez bonne hygiène de vie là S'il est toujours en train de faire le party, puis ça, ben, tu vas trouver un gars qui marche à 50%. Bien sûr. Ça te prend un gars aujourd'hui qui n'a pas trop de problèmes, parce que si tu as des problèmes, tu ne rentres plus aux États-Unis. Carrément. Ouais. Ah ben, oui. Tu es un boxeur professionnel qui ne rentre pas aux États-Unis. Ça ne va pas ben. bien. La côte est à pic, là. Las Vegas, here I come, là. La côte est à pic. Ça prend beaucoup d'ingrédients. Puis après ça, il faut que la chimie se fasse avec euh, l'entraîneur. Tu peux avoir un, un entraîneur qui est moins bon, qui a un excellent boxeur, mm-hmm. parce que le petit gars avait des habiletés athlétiques fantastiques. Le petit gars a confiance, ou la petite fille, là. Le, ouais. l'athlète a confiance 100% dans son entraîneur, il ne veut pas changer, puis tu dis « il est bon ». Mais il n'est pas, là, la, la, c'est pas la, la réincarnation de, de Guy Lafleur, là. Il n'est pas hon, son entraîneur. Mais il y a eu comme le petit gars magique. Oui, Puis ouais. là, lui, ça lui donne une crédibilité incroyable. Mais c'est, c'est le boxeur qui l'a fait, là. Une question de hasard, dans le fond. Oui. Tu sais, ouais. c'est comme moi, je, moi, j'ai, moi j'ai vu euh, j'ai vu des gars à leur début, là. J'ai vu Arturo Gatti à ses débuts
4: ici marie desroches ancienne professeure de français à l'école primaire vous écoutez fierté de bâtir l'émission dédiée aux travailleuses et travailleurs qui construisent de leurs mains le patrimoine architectural de demain sur les ongles de CIbl 105 montréal
1: nous allons écouter maintenant mesdames et messieurs une chanson classique Le classique des classiques que vous connaissez tous, il s'agit de « Travailler, c'est trop dur » de Zachary Richard, publié en 1977 dans l'album « Mardi Gras ». Dans cette chanson, Zachary, il y a une phrase qui dit « Tu connais, c'est loin d'un grand bout de Saint-Antoine à Beaumont ». Puis je me demandais, est-ce qu'on parle de Saint-Antoine au Québec puis de Beaumont au Québec ou on parle d'un Saint-Antoine puis un Beaumont qui aurait en Louisiane Écoutons la chanson.
5: Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Tant de la charité, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Chaque jour, comment je vis, et on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère
2: la vie.
5: Moi, je vous
2: mon vieux cheval,
5: et ça drame vieille chère. Et je sers mon vieux femme Pour aller chercher ma belle Je connais un chère C'est loin d'un grand bout d'alors Mais le long du grand Texas J'ai cherché mon juste pour toi Travailler, c'est trop dur Et je voulais pas beau Mon est la charité et quelque chose qu'on ne peut pas faire que moi je vis et on demande de quoi je vis vu que je vis seulement l'amour et j'espère de vie Chers amis, la vie vient, bien trop court, à vous de faire de mes...
4: Travail, hein?
1: Nous sommes de retour avec Delo Lassalle, travailleur de la construction, qui nous parle de sa passion pour la boxe qu'il a construite depuis
3: plusieurs décennies. J'ai vu Jean-Pascal à ses débuts.
1: Est-ce que un gars comme Jean-Pascal à ses débuts, on pouvait voir qu'elle allait faire la carrière qu'il a fait?
3: Jean-Pascal, il y avait 13 ans, il attendait l'autobus, puis il te le disait qu'il allait être champion du monde. Ah ouais? Oh, oui, oui. Carrément. Carrément.
1: C'était un rêve pour lui. Là.
3: Non, non, il voyait rien que ça. C'était c'était ça. C'était comme aussi sûr que le pape est catholique, lui, allait être champion du monde. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il avait confiance en lui. Il croyait en lui. Puis il y a une génétique d'enfer aussi, là. En plus. Tu sais, tu vas mettre 300 personnes, il est meilleur naturellement, physiquement que les 300 personnes. Oui. Il y a des gars aussi que j'avais pas vu venir. OK. Éric Lucas. Moi, j'ai vu Éric Lucas dans un sous-sol d'école. Je pense qu'il avait 15 ans à Ville-Saint-Michel. Je pense que jean qu'il champion du monde. OK. Il a Qu'est-ce que c'est? Travailler fort. Tra- non, mais c'est pas de travailler fort. Là. Oui. Ça se compte pas. Là. C'est comme un entraînement des Marines tous les jours, oui, tous oui. les jours, qui finit jamais. Là. Plus un entraînement des Marines où on te frappe. En plus. Oui, parce que ben là, tu frappes pour du monde qui veulent t'arracher la tête. Mais là. C'est ça. Alors, c'est, c'est, c'est pas facile, puis lui, cet homme-là, le mérite qu'il a, parce qu'il y en a qui l'ont fait avec une habilité athlétique fantastique et énormément de travail, ouais. lui, il l'a fait avec une bonne habileté mm-hmm. athlétique quand même, il est devenu champion du oh. monde, mais la, la, la détermination qu'il devait avoir, c'est incroyable. Ça l'a remporté. C'est incroyable. Eh
1: ben je me suis renseigné, des Delo, à votre sujet. Ah oui? Oui, par rapport à la boxe, on parle de gars là, depuis tantôt, puis de petits gars qu'on développe. Je sais que vous travaillez aussi avec des femmes.
3: J'ai, 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 j'ai... Je travaille pas avec des femmes, je travaille avec une, une fille. Femme. Okay. Une femme, une fille. fille. Moi, pendant le COVID, j'ai acheté un gros sac, j'ai appelé un gym parce que tout le monde se connaît dans la boxe. Ok, oui. Tout le monde se connaît dans la boxe, là. Tout le monde se connaît dans la boxe. Bien sûr. Alors, j'ai appelé et j'ai dit « Hey, tas sac un vieux euh, sac avant? »« Non, oh, viens eh chercher ça. Faut aller chercher ça. » J'ai attaché ça au plafond dans le garage. Puis, j'avais quatre jeunes qui faisaient du sport. Ah ouais. Puis, là, je me suis mis euh, entraîné dans le garage. Là J'ai tassé les coffres d'outils, puis les restants de, de, de matelas, puis de, de bureaux, puis de couvertes de, de, de tente, couverte de Puis, là, j'ai dit... Quand les gyms vont ouvrir, on va aller dans les gyms. OK. Puis, Et c'était qui, ces jeunes-là? C'était des jeunes qui faisaient du judo de haut niveau. C'était déjà des athlètes de haut niveau. Okay. Des jeunes de 16, 17, 18 ans de haut niveau. Des jeunes du quartier. C'était deux enfants d'une famille avec deux, deux de leurs amis. Oui. Ben à la fin, il m'est juste resté une fille. OK. Parce que tu sais, il faut, faut que tu veilles, là. Oui. Il oui. faut que tu veilles, là. Parce que.
1: T'as pas la volonté, là, c'est hockey,
3: clair. Ok, là, tu files pas, là. Il te fait sauter des chiffres, tu restes sur le banc, là. Tu dis, ben la prochaine fois. Euh, ah, box, tu files pas, là. T'as pas été sérieux, là. La soirée est longue.
1: Tu là. te fais mettre à terre, là, c'est la clair. La
3: soirée est longue. C'est, c'est une fille avec énormément de talent, une, une excellente génétique. Mm-hmm. Une excellente génétique. Elle a des athlètes olympiques dans la famille. Une excellente génétique. Ah ouais? Oui, une bonne hygiène de vie. Là. Honnêtement, il faut que tu te grattes pour trouver des, euh, des choses. C'est très, très dur. Euh, à, c'est trouver des combats pour des filles. OK. Comment ça? Il n'y a pas tant de filles que ça qui veulent se battre. C'est sûr, oui, oui. Tu sais, tu arrives, toi tu t'occupes de. Tu toi, tu es au Québec, tu embarques sur le site de la Fédération québécoise de boxe olympique, Puis tu dis, bon, je te donne un... Je t'invente là. 147 livres, va vas avoir à peu près 120 gars de 18 ans à 145 livres. Fille? 18 ans? 6 fils? OK. Donc Après y a moins ça, de en haut, quand tu arrives senior, 147 livres, gars, 19 ans et plus, mm-hmm. 126. Fille, waouh, on est monté à 12. Alors si ta fille elle en, en bas 2-3 de suite, ben là il y a moins de filles qui sont intéressées. Là. Bien sûr. Alors, c'est est-ce peur. qu'on
1: peut dire que c'est plus difficile de développer une fille parce qu'il y a moins de filles en boxe
3: c'est Comme il y a moins de filles, il y a moins c'est d'opportunités. Plus sûr de trouver des combats. Moi je vais avoir l'air d'un vieux colon si je donne mon mon opinion. Euh... Ben va donner pareil. Les filles écoutent plus que les gars. Ben oui. Les filles, là, techniquement, elles écoutent plus que les gars. Moi, je trouve. la date, là, je te parle de ma petite expérience, là.
1: C'est pas un grand secret, ça, mais tu
3: un gars, il a une bonne main droite, il veut bien que lancer sa main droite, là. Il a 17 ans, elle, il veut que ça fasse kaboom dans ouais, le sac. Ouais. un gars, il a un bon crochet, il veut juste lancer des crochets. La fille, elle veut apprendre à bien boxer. Mais, quand elle a tout ce package-là, je veux pas être méchant, puis je vais avoir l'aide d'un vieux colon, mais quand le Python on sort, on dirait que le gars, je ne sais pas si c'est son passé d'Homme des cavernes de Fred Flintstone, mm-hmm. la cloche à sonne, il part après l'autre gars. Le gars va se lancer. La fille, c'est comme, bon, bon. <rire> là, c'est la partie où il y, y a du frappage. Oui, oui, c'est ouais, ouais, ça. Ouais. On est rendu là, là, comme vraiment, là. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça. Le gars, c'est comme, bam! Hey, gros, c'est, 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 c'est le, gars,
1: le gars va y aller un peu inconsciemment là, c'est oui, 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 cloche, oui oui la crèche ça, ça. sonne
3: des fois il faut que tu la retiennes là. il a jamais fait ça de sa vie <rire> tu dis hey, comme toi la fille est
1: là
3: c'est peut-être le testostérone c'est peut-être le passé un million d'années dans des cavernes je sais pas. Ben,
1: c'est, c'est sûr que Mais les filles écoutent beaucoup bandes, plus est-ce que c'est plus facile de développer une fille si elle écoute plus
3: faut que tu cliques. hein. C'est, ouais. c'est une relation bien personnelle. T'sais. Denis va s'entendre avec Jimmy. Jimmy s'entend avec Tommy, mais Denis s'entend pas avec Tommy. T'sais. Faut que tu cliques. Il y a la confiance. Faut que tu cliques. Il y a des boxeurs qui sont difficiles, des boxeurs là, qui, qui sont bien ordinaires, là, puis que c'est des prima donna. Okay. Il y a des gars qui s'entendent avec tout le monde. Il y a des gars tu, sais, tu sais, de s'entendent avec tout le monde. Et ça serait quoi
1: votre objectif en termes de boxe?
3: Moi, Qu'est-ce moi, que vous voulez? Moi, 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 je, moi, là, moi, je travaille avec un, un entraîneur là, qui, ouais. qui forme des, des boxeurs de A à Z, qui est, selon moi, dans l'élite là, comme entraîneur. Là. Euh, je travaille avec lui, c'est un ami de, depuis qu'on s'est rencontré au gym euh, ouais. quand j'avais 16 ans okay, je alors yeah. tu sais, il m'en oh. 55 <rire> dans 10 minutes là. ça fait 39 ans là. Ouais. alors je travaille avec lui puis moi ce que j'aimerais c'est mettre ma fille sur l'équipe nationale oh. si je mets ma fille sur l'équipe nationale l'objectif est c'est atteint. Que moi honnêtement peut-être, que... puis moi le monde dit d'habitude que je rêve en couleur là Okay. Mais si elle va aux championnats du monde, ou aux Jeux panaméricains, Jeux du Commonwealth, un des trois là, Jeux olympiques, elle m'a dit tabarnouche, elle a commencé dans mon garage en frappant un sac, puis je l'ai amené <rire> là. là là, là t'sais, t'sais, Je vais me promener là puis je vais dire, ouais, je suis bon. C'est une belle réussite. Je suis bon, je suis <rire> bon. Mais j'avais la petite fille spéciale. Ouais, ouais. Delo, on vous remercie beaucoup
1: d'être venu à l'émission pour nous partager avec nous votre passion et on va faire venir d'autres travailleurs de la construction qui vont venir nous parler de leur passion. C'est très très intéressant. Puis c'est un peu différent, ça nous permet de voir autre chose.
3: Merci beaucoup Delou. Merci beaucoup. Bye-bye.
1: Vous écoutez fierté de bâtir sur les ondes de CIBL 105 Montréal.
4: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h à CIBL 1015 Montréal.
6: CIBL 105 Montréal
4: Ici Marie Desroches ancien professeur de français à l'école primaire vous écoutez fierté de bâtir l'émission dédiée aux travailleuses et travailleurs qui construisent de leurs mains le patrimoine architectural de demain sur les ongles de CIBL 105 Montréal
6: Le Travail, C'est la santé Rien faire C'est la conserver Les prisonniers Du boulot Font pas De vieux os Ces gens Qui courent au grand galop En autométro Ou vélo Vont-ils voir Un film rigolo mais non, ils vont à leur boulot Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas de vieux os Ils bossent 11 mois pour les vacances Et sont crevés quand elles commencent un mois plus tard, ils sont costauds Mais faut reprendre le boulot Et tous ensemble, là, le Après le travail, il faut être fou Moi le travail me court après Il n'est pas prêt de me rattraper
1: Entendre, mesdames et messieurs, une pièce musicale que plusieurs pourraient qualifier de vieille chanson. Elle a été sortie en 1965 sur un vinyle de 45 tours par Henri Salvador. La chanson s'appelait « Le travail, c'est la santé ». Avec des paroles comme « Ils bossent 11 mois pour les vacances, ils sont crevés quand elles commencent un mois plus tard. Ils sont costauds, mais il faut reprendre le boulot ». Le travail, c'est un peu ça. Parlons travailleurs. Mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, nous avions accueilli M. Gilbert Laplante, ex-travailleur, retraité et, de son propre aveu, Oracle
2: de Crabtree. (rire) <rire> Bonjour,
1: Sylvain. Bonjour, Yves. Ça va bien? Ça va bien. Et vous étiez venu nous parler la dernière fois de, de votre retraite, mais d'un point de vue financier. OK, oui. donc, jusqu'à quel point là, vous étiez organisé pour prendre une retraite confortable à 53 ans, sans privation, dans le fond. Ben, non, effectivement. J'aimerais ça, aujourd'hui, qu'on prenne une autre voie, qu'on regarde la préparation psychologique à la retraite. Hmm. Okay. parce que plusieurs personnes prennent leur retraite de coup pouf, du jour au lendemain, ils se retrouvent dépourvus, déprimés, sans rien à faire. Comment on se prépare à la retraite d'un point de vue psychologique? Alors, commençons par la période d'avant la retraite. Est-ce qu'il y a une préparation que vous avez faite?
4: Personnellement, euh, je n'ai pas vraiment fait de préparation parce que je sais que c'est possible souvent. Les employeurs vont offrir des, des programmes pour permettre aux gens de, de voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire à partir du moment où ils n'ont plus de travail à temps plein.
1: Tout à fait. J'ai vu vu des offres de formation de pré-retraite. Donc, euh, des employeurs qui donnent des des cours à leurs employés qui vont partir à la retraite bientôt pour leur permettre de se préparer psychologiquement à la retraite. Est-ce que vous avez suivi ce genre de cours, non?
4: Pas du tout. Pas du tout. (rire) (rire) Ben, Mais qu'est-ce que vous Ben, avez fait? J'ai toujours été un un esprit, euh, un électron libre peut-être. Oui, oui. Euh, c'est ça. Euh, Moi, la préparation à la retraite, c'est Ça a été de, de préparer euh, des projets que j'avais depuis, je dirais même euh, l'époque de l'école secondaire. Préparer des projets? Oui, parce que depuis longtemps, euh, je rêvais de, d'écrire, d'avoir mon nom inscrit oui. sur un livre dans une librairie. ben génial. Et puis, euh, donc, euh, j'avais commencé déjà à faire de l'écriture avant de prendre ma retraite. Et puis, depuis que j'ai pris la retraite, j'ai continué. Oui, oui. Puis, euh, j'avais aussi le projet d'aller vivre à la campagne mm-hmm. avec le décrabdris. <rire> Et puis, euh, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. J'ai déménagé. J'ai emménagé avec euh, ma conjointe dans sa maison euh, à la campagne, mm-hmm. dans la Naudière. Puis, après, ça a été... Euh, du, du Ça a été de l'écriture, de la lecture, parce que j'aime beaucoup lire. Je m'en suis donné à cœur joie, disons, Donc, depuis les trois dernières années. Vous aviez le projet d'écrire un livre. Oui. À votre retraite, est-ce que vous avez écrit ce livre? J'ai écrit un premier roman, malheureusement. Ben, il n'a pas été édité. Ben, il faut le faire, il faut, faut le faire éditer. On essaye, mais <rire> euh, bon, euh, c'est, c'est les éditeurs qui vont décider euh, si mon travail est assez bon pour euh, qu'ils investissent dans le produit.
1: Bien sûr. Il faut, il, il faut, il faut rester positif. Le, le manuscrit de J.K. Rowling a été refusé, refusé.
4: 12 fois avant d'être accepté. C'est drôle parce que c'est un des gags. Un de mes amis écrivains et moi, on se fait tout le <rire> temps. Donc euh... tant,
1: tant qu'il n'a pas été refusé 12 fois, on ne se décourage pas. Ben, tout À fait. À date, j'ai été
4: refusé 3 fois seulement. Bien bon, que... génial. <rire> Vous êtes bien meilleur que J.K. Rowling. <rire> <rire> ben, euh, oui, présentement. Donc, euh... le livre est écrit. Le livre est écrit. Et j'ai commencé un nouveau projet avec justement mon ami écrivain. On écrit des nouvelles fantastiques et puis on espère peut-être pouvoir envoyer ça en publication à l'automne. Oui, ça passe le temps. ça, c'est un rêve. Ben oui, c'est un rêve, effectivement. C'est un rêve que je caresse depuis le secondaire. Et puis euh, enfin, j'ai le temps pour me consacrer à l'écriture parce que ça ça prend beaucoup de temps. Gilbert,
1: vous aviez une vie tellement mouvementée <rire> que du secondaire à 53 ans, vous avez pas pu écrire
4: votre, écrire votre livre. Euh, mouvementé. Non. Mais euh, les tracas de tous les jours font qu'à un moment donné, euh, quand tu stresses comme 15 minutes dans ta <rire> journée, tu fais comme bah non, aujourd'hui je commencerai pas et un nouveau chapitre parce que non, ça, j'irai pas au bout de mon idée de toute façon. Ah ouais. Puis de jour en jour, tu remets, tu remets, tu remets, tu arrives à 53 ans et 9 mois, tu prends ta retraite, tu dis hey là, ça serait temps que. Donc là, là m'y mette retraite, en fin.
1: vous vous êtes assis devant votre. T'as, votre ordinateur, je me dis. on oui. écrit avec un ordinateur. Non, avec une, une plume quoi? et du papier, Une plume et du
2: papillus.
1: <rire> <rire> T'as assis devant votre oui. ordinateur, puis vous avez écrit votre livre. Oui, tout à fait. Ça s'est passé
2: comment?
4: Euh, c'est, moi, je ne me qualifierais pas d'écrivain euh, intuitif, donc euh, c'est, c'est difficile. Euh, je ne suis pas très productif, mettons. Euh, quand, quand j'écris trois, quatre, cinq pages dans une journée, je suis bien content de mon, mon travail, là. Je ne produirai pas de romans comme Amélie Notombe. Oui, comme un, Stephen King. Un, un par... Et Stephen King, euh, qui, qui sortent un livre par année. Euh, non ouais. euh, fait que c'est, c'est pas facile, parce que je pas nécessairement pris non plus de cours en création littéraire. fait que euh, je vais vraiment à tâton. Et, euh, en tout cas, j'espère... Donc, euh,
1: dans le fond, pas de préparation à la retraite, vous allez selon le vent.
4: Ben oui, Effectivement. Il y a des gens aussi, bon, euh, l'été passé, euh, un, un ami qui m'a approché parce que lui a une compagnie mmh. puis euh, il avait besoin d'aide parce qu'il dit « Dans mes grosses journées, euh, des fois, j'ai besoin de personnel supplémentaire. Euh, pourrais-tu venir me donner un coup de main? » j'ai, j'ai accepté. Puis on, quand, quand, quand le besoin s'en fait sentir, ouais. bien, euh, je peux euh, je vais rencontrer des gens, je sors de la maison ouais. euh, <rire> et je vais aider mon ami à, dans, dans son va, travail, dans sa business.
1: Votre premier grand projet est fait, c'est le livre. Oui. Alors, vous êtes en train d'écrire des nouvelles. Oui. Avez-vous un autre projet?
4: Pour mmh. occuper
1: les, les 35 prochaines années?
4: Euh, non, pas, pas présentement, non. Je <rire> n'ai euh, pas vraiment pensé à, à autre chose. Euh, disons que, là, c'est sûr que si ma, ma conjointe m'entend, je risque de peut-être dormir une nuit sur le <rire> divan. Là. Mais elle a beaucoup de projets. Ah, ben oui, bien sûr. Des <rire> Qui me donne ma- beaucoup de travail. Des projets pour la maison, j'imagine. Euh, oui. Classique. <rire> classique. Intérieur, classique. extérieur. Bien sûr. Donc, euh, elle me tient occupée. Euh. <rire> Dans une maison, il y a toujours des choses à faire, ça, c'est clair. <rire> ça n'arrête
1: jamais. Jamais. Donc là, vous avez de l'ouvrage pour au moins trois ans, selon moi. Ça c'est la liste de cette année. Ok, ça c'est la liste de cette année. <rire> Alors, pour la liste de cette année, on a trois ans de travail devant Et voilà. nous sur la maison. Et Génial. Voilà. <rire> Sinon, votre première journée à la retraite, là.
4: Ah, c'est. Euh, c'est un, la première un, journée où on oui. se lève puis on n'est pas obligé d'aller au travail. Ah, c'est le. Je qualifierais ça de libération dans okay. mon oui, cas. Oui, oui. dans mon cas. parce que bon, Comme je vous avais dit la dernière fois. C'était pas un travail très motivant que j'avais. Ouais. Donc, euh, ça a été pour moi une libération. C'était des vacances perpétuelles qui commençaient. Ouais. Je me suis acheté un hamac, <rire> des livres. Oui, oui. Puis, euh, j'ai lu euh, « Un été au complet, couché dans mon hamac euh, ». Wow. Et ce sentiment de libération, il dure combien de temps? Il dure encore. Ça fait il dure encore, oui. Ça fait trois ans. Ça n'a pas lâché. Non, parce que qu'on euh, n'a on, on plus d'obligation. Hein, quand, quand, quand tu te lèves le matin... Au mois de janvier, il y a une tempête de neige. Tu te demandes... Quand tu travailles, tu n'as pas le choix. Il ah, faut, bah, il faut choix. que je m'habille, il faut que je sorte, il faut que je me rende. Quand tu es à, à la retraite, la tempête de neige est là, tu étais supposé aller faire l'épicerie, tu te dis, ah, on fera ça de même. C'est <rire> tout. <rire> fait le sentiment de libération est là à chaque fois qu'arrivent des choses comme ça. Wow! Vive la liberté,
1: Monsieur Laplante. <rire> <rire> oui! <rire>
4: ça doit être un sentiment extraordinaire. C'est euh, effectivement euh, c'est un, un gros fardeau qu'on n'a plus sur les épaules euh, quand on n'a plus d'obligation comme ça. Là, euh, oui, c'est, 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 c'est extraordinaire, comme vous le Génial. dites.
1: Génial. Ben, je suis très content de vous avoir rencontré à l'émission Fierté de Bâtir.
4: Ah, ben, ça m'a fait plaisir. Hein. Au revoir, de passer. Au revoir. Euh, au revoir. Ouais.
1: Ici Nicolas Hade, vous écoutez Fierté de bâtir l'émission des travailleuses et des travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain sur les ondes de CBL 1015 Montréal. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Monique Lérac, une grande chanteuse québécoise qui, en 1999, a publié un album qui s'intitulait L'Érac chante Leclerc. Donc, un album qui était composé de textes qui venaient de, de Félix Leclerc. Et c'est ce que nous allons entendre aujourd'hui. Nous allons entendre une chanson qui s'intitule Pour bâtir une maison. J'aime beaucoup les paroles de cette chanson. Ça dit quelque chose comme C'est d'abord un charpentier, mal aux pieds, mal aux pieds. C'est surtout un sac d'écus mal aux mains, mal aux mains. Les travailleurs ont souvent mal à leurs instruments de base qui sont dans le fond, leurs mains, leurs pieds, puis aussi leur tête.
0: Son sourire sur la photo de ses noces fut le dernier. Il faut s'accepter comme on est et accepter les autres comme ils sont, même s'ils ont, hélas, du talent. Il a les statues moins en horreur depuis qu'on parle d'ériger la sienne. Que pensez-vous de la civilisation oh, Ce serait une bonne chose. L'envieux n'applaudit jamais, l'imbécile non plus. Vous êtes prévenu, hein Enfin, oh, tout de suite, tout de suite. Ah. quand je l'aurai mérité, hein Les maisons d'autrefois avaient des yeux, un front, une bouche, un chapeau, un grand manteau. Elles étaient en bois, et le bois, ça respire. On les entendait même la nuit cogner des clous. Mais aujourd'hui... Pour bâtir une maison, il te faut des deux barcades, des bardeaux, des cabochons, du de ciment et un niveau. Trois centaines de livres de clous et vingt tonnes de cailloux, des équerres et des tuyaux, des marteaux et un chapeau. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point l'appui de ta maison. C'est tout d'abord un terrain. Pour arriver au pignon, il te faut d'abord la cave, un solage et un plancher, et un mur de chaque côté. Des fenêtres, c'est des portes, des lucarnes, et des poutres, un escalier au plafond et de la clarté pour monter. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison, c'est d'abord un charpentier. Isolez ta maison, il te faut des sacs de laine, de la planche en bouvetée, de la colle et du mastic. Coupe pas chaud, coupe pas froid, coupe à peur et coupe vent. Des papiers jaunes et gris et des pèses feuilles de carton. Mais ben, n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond pour pile de ta maison. C'est d'abord un sac d'écume à
2: l'eau.
0: Pour habiter ta maison, il te faut de l'eau courante, une cheminée pour le feu et un meuble pour la glace, une table et quatre chaises, une coupe de lit tout, un éclairage au plafond et une lampe à ton chevet. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, la pile de ta maison. C'est une femme de dents. Malou 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 si t'as tout ça dans la main, fais venir un bulldozer, un maçon, un contracteur, un ou deux bons menuisiers, un planterier puis un peintre, un ou deux cogneurs de clous, un décorateur prochain, puis un eau pour les serrures, puis un eau pour les tapis, puis un eau pour les rideaux, puis un eau pour les armoires, puis un eau pour la terrasse, puis un eau pour le chemin, tu n'en finiras jamais. Et c'est ça qui est important. Tu le la 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 la
4: Oui. Parlons, travailleurs.
1: Aujourd'hui, une émission sous le signe de la passion. J'ai... D'or ça. La passion de son travail ou la passion qui nous attire vers autre chose. Ça, c'est intéressant. Nos, nos deux invités aujourd'hui, Delo Lassalle et Gilbert Laplante, avaient chacun eu une façon de voir la passion, avaient chacun une façon de voir le monde du travail un petit peu différemment. Ce que je veux vous entretenir aujourd'hui dans cette dernière partie en guise de conclusion, c'est de vous parler de pourquoi... Le travail dans le monde de la construction est-il si passionnant? Pourquoi? Être travailleur sur un chantier de construction, c'est quelque chose qui passionne les gens à ce point, euh, qui font là, 25, 30 ans, 35 ans sur les chantiers. Permettez-moi de vous dire que travailler sur un chantier, c'est de bâtir une œuvre architecturale. Partir de rien. Un grand trou là, qui est devant nous pour bâtir quelque chose de ses propres mains. Juste ça. Ça motive la travailleuse et le travailleur à se lever le matin pour se rendre sur son chantier pour dire, regarde, aujourd'hui, je fabrique quelque chose. Je fabrique quelque chose dans laquelle il y a des gens qui vont vivre pendant des années, des décennies, voire même plus qu'un siècle. C'est génial ça. C'est génial de s'imaginer que ce qu'on est en train de bâtir va durer dans le temps. Non seulement va durer dans le temps, mais va évoluer au fur et à mesure que cette œuvre va se transmettre de main en main. Et là, il y a des gens qui vont rajouter des terrasses, rajouter des balcons, mettre des fleurs, planter des arbres. Et quand l'arbre va avoir 40 ans, ben la maison va être encore jeune. C'est jeune, le 40 ans pour une maison. Donc, on a le temps de voir passer le temps grâce à notre œuvre architecturale qu'on construit dans le monde de la construction. C'est-à-dire que ce qu'on construit aujourd'hui, on va pouvoir, l'année prochaine, repasser devant et dire aux gens qui nous accompagnent, « Regarde ça, c'est moi qui ai construit ça. » On va pouvoir passer 20 ans plus tard et dire, « Regarde, ça, c'est grâce à moi que c'est debout encore. » C'est génial. Le fait de créer une œuvre qui va durer dans le temps est quelque chose qui est extrêmement motivant pour tous les travailleuses et travailleurs de la construction. C'est fantastique. Alors, non seulement ils construisent une œuvre qui dure dans le temps, mais en plus, chaque œuvre est différente. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail monotone. Ce qu'on construit aujourd'hui, Lorsque ça sera terminé, on va construire autre chose qui va être nécessairement différent. On ne fait jamais tout à fait deux fois la même chose, même quand vous regardez une série de maisons là, qui ont l'air pareilles de l'extérieur. Puis même encore, c'est de moins en moins fréquent de construire des maisons qui sont parfaitement identiques. De l'intérieur, c'est tout différent. Là. Donc, on ne fait jamais tout à fait la même chose dans les métiers de la construction. On doit s'adapter. Ce n'est pas un travail monotone parce que ça change avec le temps. Et si on a la chance de travailler sur quelque chose qui est vraiment une œuvre grandiose, on peut dire, regarde, ça là, c'est moi qui ai travaillé là-dessus. Puis c'était une fois dans ma vie. Par exemple, imaginez-vous les gens qui ont travaillé sur les les, les chantiers éloignés de la Bay James ou les gens qui ont travaillé pour construire le métro ou les gens qui ont travaillé à Expo 67 ou les gens qui ont travaillé sur, sur le nouveau pont Champlain. C'est une œuvre extraordinaire, là. Et des ponts Champlain, on n'en construit pas à à chaque, même pas à chaque année, même pas à chaque décennie, c'est une fois par 50 ans. Donc, il y a une diversité dans les œuvres qu'on construit. Il y a une diversité dans le monde de la construction qui fait que c'est un travail qui n'est pas monotone. Oui, pendant un certain temps, peut-être qu'on va travailler sur le même chantier, bien sûr. Mais quand celui-là va être terminé, on va pouvoir passer à un autre qui sera différent. Qui dit différence dit aussi compétence. Pourquoi? Parce que la travailleuse et le travailleur de la construction doivent s'adapter. La travailleuse et le travailleur de la construction doit s'adapter. Doit s'adapter pourquoi? Ben pour une raison bien simple, je viens de le dire. Chaque œuvre est différente. Donc, ça prend de grandes compétences pour pouvoir... Travailler dans le monde de la construction pour pouvoir, d'une journée à l'autre, ben, s'adapter à ce qu'on doit faire aujourd'hui et pour, d'un chantier à l'autre, s'adapter à de grandes différences. Ce qui veut donc dire que le travailleur de la construction doit développer des compétences grandioses, doit développer des compétences qui lui permettent d'être versatile et de faire plusieurs types de chantier, plusieurs types de construction. Et ça, mesdames et messieurs, c'est long et ça prend du temps. On ne peut pas développer un membre de l'industrie de la construction en quelques jours, en quelques semaines. Ça prend des années. Pour passer du niveau de apprenti 1 à compagnon, c'est plusieurs années. Et même lorsque le travailleur atteint fièrement le grade de compagnon, ben, son si apprentissage n'est pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et même si, mettons, mettons qu'un travailleur aurait fait le tour de tout ce qu'il y a à apprendre dans son métier, et là, il maîtrise là, à la perfection, mettons que ça serait possible, il maîtrise 100% de toutes les compétences qui sont reliées à son métier. Ben, croyez-moi, la technologie va faire que ben, les compétences vont évoluer. Les matériaux changeants vont faire que ben, la compétence que tu as développée hier, il ben, va falloir que tu la fasses évoluer et que tu l'adaptes à ce nouveau matériau. Donc, le travailleur de la construction ne cesse jamais d'apprendre et ne cesse jamais de se développer. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que ben, dans cinq ans, tu vas nécessairement être meilleur qu'aujourd'hui. Parce que tu vas avoir développé tes compétences sur une plus grande diversité de chantiers, tout simplement. Qui dit « grande œuvre architecturale à bâtir » dit aussi « travail d'équipe ». Et c'est aussi pour plusieurs travailleuses et plusieurs travailleurs, ça peut être extrêmement motivant, passionnant même. C'est qu'on ne peut pas travailler tout seul sur un chantier de construction, ce n'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? À cause de la taille de ce que nous avons à bâtir. Alors, sur un chantier de construction, le travail d'équipe et la communication est essentiel. Les gens doivent collaborer. Alors, il y a des gens qui peuvent venir travailler parce qu'ils aiment bâtir une œuvre grandiose. Il y a des gens qui peuvent venir travailler parce ben, qu'ils développent leurs compétences, puis ils aiment ça, apprendre des nouvelles choses. Il y a aussi des gens qui viennent travailler parce qu'ils aiment l'autre. Moi, Georges, je l'aime bien, puis je viens travailler parce que Georges, c'est un bon Jack, puis j'aime ça travailler avec lui. Je viens travailler parce que Cynthia, c'est une fille fantastique. J'aime ça travailler avec Cynthia, et ça me motive, ça me passionne de travailler avec elle. Et voilà, chacun y trouve son compte. Le travail d'équipe étant obligatoire, mais pour plusieurs personnes, c'est très motivant de rencontrer du monde à chaque jour avec qui on aime travailler puis avec qui on va pouvoir dire dans 20 ans, mais regarde, l'œuvre que nous avons construite ensemble. Ce n'est pas pire, ça. Ce pas pire. La passion qu'on peut avoir dans le monde de la construction. Autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il est possible de développer sa carrière dans le monde de la construction, c'est-à-dire que c'est rempli d'opportunités. Soit, comme je disais tantôt, je développe ma carrière en améliorant améliorant mes compétences, de sorte que je vais devenir un des meilleurs dans mon domaine, ce qui à la base est toujours très intéressant. Mais il est possible d'avoir une diversité de carrières. Par exemple, le compagnon, la personne expérimentée, va être appelé à former les plus jeunes, bien sûr. Hein? La, la compétence ne peut pas se développer tout seul, c'est impossible. La personne expérimentée doit former les gens. Donc, on peut avoir une carrière de formateur, de coach. On peut avoir une carrière aussi, après sa carrière de travailleur, comme contre comme chef d'équipe. Donc, quelqu'un qui va gérer l'équipe. On peut aussi se diversifier un petit peu plus en disant, « Moi, je vais quitter le monde du travail manuel pour m'en aller inspecteur sur un chantier. » Ou responsable de la santé, et sécurité au travail. On en a déjà parlé. C'est un domaine extrêmement important. On le sait que les chantiers de construction, c'est dangereux. On le sait qu'il y a de grandes possibilités d'accidents. Donc, ça prend des gens responsables de la santé, et sécurité au travail. Et ces gens-là, c'est qui? Ben, C'est des gens expérimentés habituellement. Donc, après une carrière de de travailleur où on a bâti des choses, on peut se dire, ben je connais beaucoup de choses, je peux maintenant aider le chantier à être plus sécuritaire parce que je sais comment ça marche un chantier, ça fait 20 ans que je travaille sur un chantier. Donc, les opportunités de carrière qui peuvent se développer dans le monde de la construction peuvent être motivantes. Pour la travailleuse et le travailleur qui se dit, « Regarde, aujourd'hui, je fais ça, mais demain, grâce à l'expérience que je vais acquérir, je vais pouvoir faire autre chose. » C'est pas pire, ça. Donc, tous les éléments que je viens de nommer participe à rendre le travailleur fier de ce qu'il fait, participe à rendre le travail passionnant, parce qu'on vient faire une job qui va construire l'avenir du patrimoine bâti. Dans l'environnement où je travaille, ça, peu importe où vous travaillez, que ce soit n'importe quelle ville, n'importe quelle province, n'importe quel pays, c'est toujours de la même chose. La construction, il y en a partout. Et ça, mesdames et messieurs, c'est passionnant et c'est motivant. Et c'est à la base de notre émission Fierté de bâtir. Je vous invite à rester à l'écoute pour nos prochaines émissions où, vous allez voir, nous allons vous démontrer pourquoi le monde de la construction est un monde aussi passionnant. Mesdames et messieurs, bonne semaine. Vous écoutez Fierté de bâtir sur les ondes de C.I.B.L. 105 Montréal. Une mission comme Fier bâtisseur ne peut se faire sans l'aide de fiers collaborateurs ont participé à cette émission M. Nicolas Hadde, à la recherche, à la technique et à la mise en onde, M. Maurice Bolduc, aux choix musicaux. Vous avez certainement remarqué que tous les choix musicaux sont reliés aux travailleurs, ainsi que... Votre humble serviteur, Yves Langevin, à la recherche et à l'animation. Nous tenons à remercier chaleureusement CIBL de nous donner la chance, encore cet été, de créer une mission originale sur le monde des travailleuses et travailleurs de la construction. OK, vas-y! sur la littérature. Cette
0: forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer. Et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Une série nouvelle s'appelle Le projet P. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres. de
1: force! Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 16h. C.I.B.L. Au cœur de la littérature.
6: parce enfin, que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur.
5: CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.